0: היי, אני חגית אבן צור, יועצת עסקית חברת ברייט. בפודקאסט הזה אני אעשה את הדבר שאני כמעט הכי אוהבת בעולם, שזה לדבר עם יזמים ובעלי עסקים על ההצלחות העסקיות שלהם, הרגעים הפחות מוצלחים ועל כל מה שביניהם. אז איתי היום נמצא יניב מימון, כמה מילים על יניב, מעבר לזה שהוא איש יקר וקרוב לי מאוד, הוא בן 43, נשוי באושר אב לדורין, אב לשלושה ילדים מהממים, בעלי משותף ומנכ"ל של חברת פאזל לטיבי יזמות והחברה להזזת ערים. אהלן יניב. אהלן חגית, כיף להיות כאן. תודה רבה 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 שהסכמת לבוא, ממש כיף שאתה פה. אז בוא נתחיל מזה שאתה תציג את עצמך ותספר עליך בחיי היום-יום.
1: אז לי קוראים יניב. כמו שאמרת, אני בעלים משותף ומנכ"ל של פאזל נתיבי יזמות והחברה להזזת ערים. פאזל והחברה להזזת ערים בעצם אה, התמזגו יחד על מנת לתת פתרון הוליסטי שלם ללקוחות שלנו, גם בעולמות ההפקה וגם בעולמות הקדם. הלקוחות שלנו הם רבים ומגוונים וכוללים חברות גדולות במשק הישראלי, עיריות, קרנות ומשרדי ממשלה ובעצם בתחום ההפקה, ההתמחות שלנו בעולמות התוכן. יש לנו מחלקת קריאייטיב מדהימה וכמו שתמיד אומרים, התוכן הוא המלך. אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו באירועים עסקיים, בכנסים מקצועיים, אירועי חברה וימי גיבוש ובעולמות הקדם, ההתמחות שלנו זה בהקמת מערכי מכירה ושירות לחברות גדולות במשק. שם אנחנו מלווים אותם משלב גיוס כוח האדם, הדרכה ועד לניהול הפרויקט בפועל. כל תוכנית נבנית טיילור מדל על פי צורכי הלקוח, והשותפים שלנו הם קבוצת טלקלל, שהיא קבוצת עסקים מדהימה ומובילה במשק.
0: אם אתה מסתכל ככה על היום-יום שלך לפני שניכנס, לאיך בכלל הגעת ומה הדרך שלך, ככה ביום-יום שלך, ממה אתה נהנה? מה אתה הכי אוהב?
1: תראי, הדבר הכי כיף בתחום העיסוק שלי, זה שאתה תמיד פוגש את האנשים בצד השמח של החיים שלהם. <laughs> בעולם ההפקה, כשאתה פוגש את הלקוח, תמיד הוא חוגג משהו. תמיד הוא מציין איזשהו מאורע. מדהים. תמיד אה, זה משהו שמח, תמיד פוגשים את האנשים בצד השמח של החיים.
0: אוקיי, וזה, וכאילו אם אתה מסתכל מעבר לזה שאתה בסוף מגיע לאירוע, ואתה עושה את הסיבוב שלך ולוחץ ידיים וכבר הכל מתוקתק, וכמו שאני מכירה את פאזל, אז הכל ממש מתוקתק, בוא תגיד לי, ככה בתוך השגרה, מה הרגעים שאתה אומר, וואלה, כיף לי, אני קם בבוקר וכיף לי? אז קודם כל, כיף לי להגיע לעבודה. ולראות את
1: הצוות המדהים שבנינו במשך השנים בפאזל והזזת הרים, המשאב האנושי הוא בעצם הדבר הכי חשוב שיש לנו. לקח לנו הרבה מאוד זמן לבנות את הכוורת המדהימה הזאת, את הנבחרת המצליחה. ואני חושב שבעולמות ההפקה, כשאתה נפגש עם הלקוח בפעם הראשונה, והוא מסביר לך ומדמיין לך את התוצאה שהוא היה רוצה לראות, יש מסע, לפעמים מסע של ימים, לפעמים מסע של שבועות, לפעמים מסע של חודשים עד האירוע עצמו. וכשאתה מגיע לאירוע עצמו, וכשאתה רואה שכל מה שהלקוח שלך דמיין ורצה, בעצם קורה, זו הרגשה נהדרת, זו הרגשה ממלאת, מספקת, ואתה מבין שאתה נמצא במקום הנכון, ששם אתה צריך להיות.
0: מדהים, אז אם אני הולכת שנייה עכשיו, קצת במנהרת הזמן אחורה. Uh, ליניב של uh, תחילת הדרך. אולי ילד, ילד בבאר שבע, אולי נער, אולי חייל. איפה לדעתך uh, נזרעו הזרעים הראשונים? איפה תחילת הסרט, מה שנקרא, של מה שאתה עושה היום?
1: Uh, תראי, אני בעצם הגעתי לחברה הזאת כעובד. אני התחלתי את הדרך שלי בתור עובד.
0: וואלה, לפני כמה זמן, בן כמה היית?
1: הייתי בן 27, עשיתי בדיוק תואר ראשון uh, באוניברסיטת בן גוריון למינהל עסקים. ובא מישהו וסיפר לי שיש חברה שקוראים לה פאזל, uh, ובעצם החברה הזאת uh, הייתה חברה שעושה חתונות. הייתה נותנת דיג'ים לחתונות. וואלה. סיפרו לי שיש משרה uh, שנקראת מנהל ערב, אם אני רוצה לעבוד בה, בערבים, אחרי הלימודים. יש שכר מצוין, הסתדר לי מצוין עם הלימודים.
0: זאת אומרת, באת לשם כמשרה? סטודנטיאלית, סטודנט שמחפש עבודה זמנית. באתי לשם לגמרי בתור סטודנט. Uh, בהתחלה עשיתי את הדבר הכי פשוט, הייתי
1: מנהל אירוע בחתונות, uh, היינו עושים המון חתונות, וזה היה מסתדר מצוין עם לוח המבחנים. אוקיי, okay. <laughs> ואז? Uh, הזמן התגלגל, ונקרתה בפניי איזושהי הזדמנות. ומצאתי את עצמי רוכש אחוזים קטנים מתוך החברה.
0: איך בכלל הגיעה ההצעה לבחור שהוא מנהל אירוע?
1: היה איזשהו משבר בין שני הבעלים שהיו הקודמים. נוצרה הזדמנות לקנות חלק של אחד השותפים עם השותף שהחליט שהוא רוצה להישאר. הרבה כסף לא היה לי אז. אספתי מה שהיה, התחייבתי על השאר. ועשיתי את זה.
0: מדהים. וואו, משבר של מישהו אחד וההזדמנות שלך. ואיך משם זה התגלגל?
1: הרבה מאוד שנים עשינו חתונות, ולאט-לאט עשינו חתונות מאוד מאוד גדולות, מאוד מורכבות, ובדרך פגשנו אנשים מופלאים שעבדו בכל מיני ארגונים, עיריות, ראו את היכולות שלנו, את השירות שלנו, ואז אמרו לנו, אוקיי. Okay, אז בואו תפיקו לנו את האירוע חברה. זאת
0: אומרת, זה בא בכלל, לא התכוונתם לזה. זאת אומרת, זה, זה פשוט בא מ מלקוחות מרוצים.
1: זה בא לגמרי מהשטח. וכשגילינו את עולם האירועים העסקיים, הבנו את הפוטנציאל שלנו ואת הערך שאנחנו מביאים ללקוח. ובאותה שנה גם סגרנו את מחלקת החתונות ושמנו את כל הפוקוס שלנו על העולם העסקי.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני אלך איתך דווקא לרגעים הפחות uh, משמחים. בוא תספר לי, ב... תכף נגיע לסוף השמח שהוא היום, אבל בדרך היו כמובן רגעים מאתגרים, זה חלק מכל, מהחיים בכלל ומעשייה עסקית בפרט, ופה בוא ננסה לקחת אותי לרגע הכי מאתגר, הכי קשה, מנטלית, עסקית, שהיה לך בתוך הדרך המופלאה הזאת שלך.
1: טוב, אז אה, סיפרתי על זה שהייתה הזדמנות וקנינו אחוזים. היינו ככה מספר שנים, עשינו הרבה מאוד אירועים, אבל אף פעם לא הרווחנו כסף באמת.
0: מה זאת אומרת? אה,
1: לא, לא היינו מפוקסים, לא היינו ממוקדים כמו היום. קמנו בבוקר וקיוונו שהכול יהיה בסדר, עשינו את מה שאנחנו אוהבים, אבל לא באמת היו לנו יעדים עסקיים. לא באמת היה לנו חזון ויעד מוגדר. <coughs> <אז> ואז נקראתה עוד הזדמנות. וקניתי עוד אחוזים, ולאט-לאט גדלתי באחוזים שלי בחברה. נשארתי עם עוד שותף אחד, והיינו משהו כמו שנה ביחד. ואם את שואלת אותי על רגע אחד מכונן, אני זוכר אותו טוב מאוד, כאילו היה אתמול בערב. אני זוכר את עצמי יושב במשרד, שבע בערב.
0: במשרד הישן. במשרד הישן, בו, כן. כשהייתי באזור התעשייה שם. במשרד הישן,
1: באזור התעשייה. יושב כזה ככה עם המנורת שולחן. לבד? לבד. בשעות האלה בדרך כלל זה היה לבד. מסתכל על המחשב, מסתכל על התוצאות העסקיות שלי, מסתכל על ההתחייבויות שלי. על המצב הפיננסי של החברה ושלי, ושם אני מבין שמשהו לא בסדר. אני אומר לעצמי, בפעם הראשונה נופלת לי אבן גדולה, וכמה ואני אומר... לפני כמה שנים זה? שש שנים. ובפעם הראשונה אני מבין שיש משהו שאני לא עושה בסדר. שם אני אומר לעצמי, תקשיב, יניב, לא יכול להיות שאתה כל כך הרבה שנים בעולם העסקי, בחור חרוץ, שרוצה מאוד להצליח, איש ישר, ואלה התוצאות העסקיות שלך. מוכשר. מוכשר, זה, זה את אמרת. ואלה התוצאות העסקיות שלך. יש משהו שאתה לא יודע. עכשיו תראי, אני באתי מבית של שני שכירים מובהקים. לא היה לי חינוך עסקי, לא היה לי איזשהו ליווי עסקי. לא באתי מחברת הפקה או קדם גדולה שהיו לי שיטות עבודה ומתודות. איזשהו אני...
0: מנטורינג בתוך ה...
1: לגמרי. אני הכול... לבד. כן,
0: אני הכל,
1: אנחנו הכול בנינו לבד בעצם. והבנתי שחסרים לי כלים. והבנתי שחסר לי ידע, ואני חושב שהרגע הזה שהבנתי שחסר לי ידע, הוא רגע מדהים, כי הוא הרגע בעצם שהתחלתי לחשוב אחרת. ומשם התחלתי לפעול אחרת, וזה בעצם הרגע ששינה את הכל.
0: ואיפה התח... הלכת לחפש ידע? אוקיי, הבנת. אגב, זו כבר אה, תובנה מכוננת, ואני גם אגיד על זה כמה מילים, שהרבה פעמים אה, אנשים מחפשים את הפתרונות במצב שוק, במתחרים, בתחרות, בתקופה, בזה, אבל להגיע לתובנה. שלי חסר ידע, חסר לי כלים בארגז הכלים שלי, זאת כשלעצמה התובנה מכוננת, כי אז אני לוקח אחריות, ואני בעצם מבין שיש משהו שנמצא בידיים שלי, שאם אני אעשה אותו, אני יכול להביא גם אה, שינוי בתוצאה. זאת אומרת, הצעד הראשון היה שהבנת שאם יהיה לך את הידע, את כל היתר, אתה פשוט, אה, יש לך. איפה הלכת לחפש ידע?
1: אז... אה... הלכתי לחבר קרוב, וסיפרתי לו את המצב שבו אני נמצא. שהוא איש עסקים? הוא איש עסקים. מצליח? מצליח מאוד. הוא חבר שלי מכיתה ד' ואני אוהב אותו מאוד, וזו גם הייתה אחת הפעמים שהרשיתי לחשוף חולשה, mm. ולחשוף באמת את מה שאני עובר. כן. סיפרתי לו בעצם על התובנה שלי. אני חושב שהתשובה שלו הגיעה אחרי כמה שניות. הוא הסתכל עליי, אמר לי, יניב, יש לי את הפתרון שלך. שאלתי אותו, מה? שלח אותי להכיר אדם מופלא בשם אלון אולמן, שם עשיתי סדנה עסקית, במסגרת אחד הקורסים שקוראים שם, שנקרא קוד העסק, זה היה לפני חמש שנים, שם הכרנו גם אני ואת, שם ליווית אותנו, ובעצם את מלווה אותנו עד היום. ובעצם שם לאט-לאט התחלתי להבין ולרכוש את הכלים שהיו חסרים לי. שם בעצם הבנתי מה אני צריך לעשות בשביל להפוך את המצב, בשביל לשנות אותו. אוקיי, okay,
0: אז בואו ננסה uh, להגיד, גם בשביל, אתה יודע, יש המון אנשים uh, שאולי מאזינים לנו עכשיו שהם אנשי עסקים. שהם נמצאים מתחת לאיזושהי תקרת זכוכית, שהם מבינים שהם עובדים קשה, שהם חרוצים, שהם מוכשרים, שאפילו המוצר שלהם או השירות שלהם פצצה, אבל הם לא מרוויחים כמו שהם רוצים. אז בואו ננסה להגיד לי, ב... קודם כל ברמת התוצאות, מה קרה בחמש שנים האחרונות, מאותה נקודה. באותה נקודה, אם אני ככה מתרגמת את זה למילים עסקיות, הבנת שאתה לא מר... עובד קשה, אתה מוכר, אבל אתה לא מרוויח.
1: כן. קודם כל, היינו תקועים הרבה שנים באותו מחזור. אוקיי. Okay. ואני באתי מהאקדמיה. והסיפורים שתמיד סיפרתי לעצמי, זה שעסק יכול לגדול עד גודל מסוים.
0: Hmm.
1: ולאט-לאט אתה עוטף את עצמך ביותר ויותר סיפורים. אה, אפשר לגדול עד גודל מסוים. אין שוק, אין לנו מספיק מוניטין, אין, אה, השוק הזה קטן, המדינה הזאת קטנה. אגב, אני
0: זוכרת גם תקופה, ממש בתחילת הדרך, שראינו את השוק שלנו באזור הדרום. נכון. <אח> אז אתה עסוק בעיקר בלספר לעצמך
1: למה לא, ואחד מהשינויים זה להתחיל לחשוב למה כן. ובעצם מה שעשינו זה, קודם כול, קודם כול, הכנו תוכנית... עבודה ברורה שהגדירה לנו מטרות ברורות ובעצם נתנה לנו כלים לגדילה. היינו חיים אותה יום-יום עם בקרות כל הזמן. התוכנית הזאת הייתה רחבה והיינו עליה פוקוס. יום-יום, שעה-שעה. אם את שואלת אותי מה המילה הכי חשובה זה פוקוס, זה פשוט לחיות את זה יום-יום. לעבוד בזה. אני מכיר הרבה אנשי עסקים וקולגות שלי שעושים תוכניות עסקיות מדהימות, אבל שם זה נגמר, הם עושים תוכנית עסקית מדהימה, אבל אחרי זה הם שמים אותה במגירה. ואני תמיד אומר, העולם לא יודע לתגמל אותך על ידע, הוא יכול לתגמל אותך רק על מעשים. אם לא לקחת את התוכנית הזאת וביצעת אותה, זה רק ידע. וידע בלי לבצע אותו, לא יכול לתגמל אותך.
0: אוקיי, okay, אז אני אגיד את זה קצת אחרת. קודם כל, אני זוכרת רגע, אני חושבת שזה היה לפני חמש שנים, שהיה לנו לאורך שנים, ככה פגשתי אתכם עם מיליון וחצי מחזור שנתי, ואני זוכרת ששמנו יד של ארבעה מיליון, אתה אמרת שלוש, שלושה, ואני ככה אמרתי לך, בוא, עוד, בוא, והגדרנו ארבעה, ו... די, ש... די רעדו הרגליים, הברכיים מהמחשבה על זה. <אח> ואת זה פירקנו באמת לתוכנית עבודה פרקטית, מעשית, של כמות פגישות, של פיתוח עסקי. עשינו תהליך מיתוג, נכון? תכף ניכנס ככה באמת לדברים הפרקטיים. אם היית יכול עכשיו ללחוש באוזן... ליניב שהיה שם באותה נקודה, איזושהי עצה שהייתה עושה את הדרך שלו אפילו יותר מהירה. מה זה היה? אני
1: אשים רגע את העצות בצד. אני רוצה לחזור ליעד הזה שאמרת שהגדרנו. אגב,
0: כש... עברנו אותו בהרבה מאז.
1: כן. <laughs> כש... כן. <laughs> היום זה אותו יעד עם אפס בצד. אבל... כשהגדרנו אותו, לי זה היה נראה תלוש. אני הגדרתי אותו כי, כי זה כי לא כי היה... כי לחצתי. כן, כי לחצתי ולחצו <laughs> עליי, ואולמן לחץ, ואמרתי, <laughs> בסדר, אני אעשה. <laughs> וזה היה מדהים, כי זאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שהגדרתי לעצמי יעד בסוף השנה. וזה היה מדהים איך היעד הזה ליווה אותי יום-יום, שעה-שעה. התוכנית עבודה כל הזמן הייתה אצלי, כל הזמן שאלתי את עצמי, מה אני צריך לעשות בשביל להגיע ליעד הזה? ואני רוצה להגיד שבפעם הראשונה שאתה מגיע ליעד שלא האמנת שאתה יכול להגיע אותו, ובפעם הראשונה שאתה שובר את תקרת הזכוכית, את הפרדיגמות שהיית תקוע בהם כל כך הרבה זמן, ואתה מבין שבעזרת תוכנית עסקית, הצלחת להגיע ליעדים שלך, אז השמיים הם הגבול. אין כבר משמעות למספר. זה יכול להיות 4 מיליון, זה יכול להיות 6 מיליון, זה יכול להיות 10 מיליון, וזה יכול להיות 100 מיליון. הכל תלוי בתוכנית העבודה, בפעולות, בפוקוס שלך על זה, ואין משמעות יותר לתקרות זכוכית. ברגע ששברת את הראשונה, אין, זה לא קיים יותר. אתה פשוט מבין שהכל תלוי בך. אתה, אתה אחראי לגורלך.
0: תנסה להיזכר באיזשהו יום שאחרי שהייתה תמונה ברורה לגבי מה ההצלחה, והיה פוקוס, והיה ניתוב של אנרגיה, והיו יעדים כמותיים, והייתה תוכנית עבודה. נסה להיזכר באיזשהו יום שאמרת לעצמך, אני עושה, אמרת שהיקום מתגמל על מעשים, אני עושה פעולות אחרת ממה שעשיתי בעבר. אז אחד, מה היה באותו יום ומה עשית אחרת.
1: תראה, אני חושב באמת שמהרגע שהייתה לנו תוכנית עבודה מוגדרת, ה-state of mind שלי השתנה לחלוטין. אפשר להגיד שעד לאותו רגע במשרד, אני הייתי שכיר בעסק שלי. הייתי איש, איש עסקים, אבל עם, עם state of mind של שכיר. מה זה אומר?
0: זה אומר ש... אם יש מישהו עכשיו שהוא עצמאי שכיר, איך הוא ידע לזהות את עצמו? נעשה... תראי. קודם כל, אני,
1: כבודי, uh, uh, במקומה במקומו המונח של עולם השכירים, אבל אני חושב שמה שמבדיל בין עצמאי לשכיר, זה בעצם ההבנה שגורלו בידו. אין את מי להאשים, אין למי לקטר, וגם הרבה פעמים אין עם מי להתייעץ. אין את מי להאשים, זה אתה. התוצאות שאתה מקבל הן נגזרת ישירה על הפעולות שלך. וכשהייתה לנו תוכנית ובעצם לקחנו אחריות על החיים שלנו ועל העסק שלנו והבנו שהפרויקט הכי משמעותי בחיים שלי או שלנו, זה אנחנו, התחלנו לעבוד בו. וקמנו בבוקר והתחלנו לעבוד בתוכנית העסקית הזאת. אז באמת, כמו שאמרת מקודם, עשינו תהליך מיתוג מחדש. ואספנו כלים מכירתיים, מח... עשינו מצגת חדשה, אתר חדש, פייסבוק, התחלנו לעשות קידום. התחלתי פתאום, אפרופו דברים שלא הייתי עושה. פתחתי את ספר הטלפונים שלי בטלפון, עברתי על כל החברים מהצבא, מהאוניברסיטה, מהשכונה, <laughs> גיליתי שיש הרבה מאוד אנשים מוצלחים. לא יודע איך אני בתוך הרשימה, אבל... <laughs> אמרתי, אוקיי, יש לי הרבה חברים מוצלחים, אני יודע להביא ערך, אני בטוח שהם ידעו ליהנות ממנו, בואו נתחיל לתאם פגישות. התחלתי לעשות פגישות, והתחלתי ללכת לפגישות, ובעיקר בעיקר אה, חידדנו והבנו את הערך של המוצר
0: שלנו, הבנו את הייחודיות שלנו, הבנו מה הערך שאנחנו יודעים להביא. איך הגעת לפגישות האלה ברמה האנרגטית, ברמת state of mind? תראי, כשאת בתוך תהליך של גדילה עצמית
1: ובתוך תהליך הוליסטי של תודעה שהולכת וגדלה ומתפתחת, אז אתה חדור מטרה. וכשאתה חדור מטרה מצד אחד, ומצד שני מאוד מאמין במוצר שאתה מוכר, חשוב מאוד, אתה מאוד שלם איתו גם. אז קשה מאוד לעצור אותך. אתה כמעט בלתי ניתן לעצירה. אז אני יכול להגיד, כשנקרו לי פגישות, שפעם יכלתי רק לחלום עליהן.
0: מה
1: למשל? אני זוכר פגישה עם אה, אה, בנק מרכזי במדינה, שהצלחתי להגיע אליו, ובפעם הראשונה עליתי ככה במעלית, לקומה ה-13. ואני זוכר שהסתכלתי במראה ואמרתי לעצמי, שמע, זאת הזדמנות שפעם חלמתי עליה. אני באתי עוד פעם, כמו שאמרת, מהדרום. איך הדרום... הגיעה
0: ההזדמנות הזאת בכלל? איך התגלגלו הדברים להזדמנות הזאת? זה
1: פשוט הייתה הזדמנות שפגשה מוכנות, אבל זה פשוט קרה, והיה איזשהו צורך בצד השני, ובגלל שלא היינו ספקים באותו אז נפגשתי עם מנהל הרכש לראות בכלל אם אפשר לפתוח אותנו כספקים. אוקיי. Okay. אני יכול להגיד שהתאמנתי לא מעט מול המראה לקראת הפגישה, וכשנכנסתי לפגישה הייתה פגישה מצוינת. אני זוכר שהוא הסתכל עליי אחרי חמש דקות, הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח הרבה שנים. הוא אמר לי, תשמע... הרבה שנים לא ראיתי ספק כזה רעב. <laughs> הרבה שנים לא ראיתי מישהו שכל כך רוצה להצליח. וזאת הייתה תחילתה של מערכת יחסים מופלאה עם אותו בנק, שעמד היום לקוח שלנו. פתחו אותך כספק. <laughs> פתחו אותנו ספק, <laughs> להרבה שנים בעצם בכל הבנק. וזה גם כשלעצמו הייתה קפיצת מדרגה, כי זה פתאום היה לקוח גדול, משמעותי, מוביל בארץ. נתנו שירות וערך אחר, ולאט לאט גילינו צרכים חדשים. וגדלנו ביחד עם הלקוחות החדשים שלנו.
0: אם אתה מסתכל היום על העסק שלכם, ואני, גם מבחינה מקצועית, גם ברמה האישית, יכולה להגיד, זה עסק מצליח. כל פרמטר שהוא עובד, עם שיטה, עם מתודה, עם ידע, תהליך צמיחת קונסיסטנטי כל הזמן, והיית מוציא... חמישה עקרונות שמבחינתך חייבים להיות בעסק מצליח. מה זה היה? הדבר הראשון שהייתי
1: מייעץ לכל איש עסקים, באמת, שרוצה להתחיל דרך עסקית, זה לגלות האם קיימת לו תשוקה לתחום שהוא הולך לעסוק בו. אתה לא יכול ללכת לעבוד בעסק שלך. אתה לא יכול ללכת לעסק... שאתה לא מרגיש מחובר אליו. אתה חייב ללכת לעסק שאתה מרגיש באמת שבו אתה תביא את הערך הכי גדול שלך ליקום. הדבר השני, זה הייתי מייעץ בכל תחום, הדבר הראשון לעשות זה לבדוק מי שלושת החברות הכי גדולות ומצליחות בתחום הזה, ופשוט ללמוד מה הן עושות נכון, וללמוד מהן. הם כנראה לא סתם החברות הכי מצליחות, הם יודעות מה הן עושות. היום העולם נגיש, אפשר להיכנס לאתרים, לראות בדיוק מה הם עושים, ללמוד על החזון, על הצוות, על הכוח אדם, על המוצר, ופשוט להסתכל על הטובים ביותר.
0: אגב, אפשר בארץ ואפשר גם בעולם.
1: לגמרי. חייב להגדיר זיהות מדויקת למותג. העולם היום רווי במותגים ובסיסמאות ובקלישאות. אתה חייב להבין בדיוק מה המותק שלך, מה הזהות שלו ומה הערך שלו והבידול שלו משאר המתחרים. דיברנו על זה לא מעט, תוכנית עבודה שתיתן לך כל הזמן את כוכב הצפון, לאן אתה צריך להגיע, ושבתוך תוכנית העבודה הזאת יהיו יעדים ברורים, בקרות והמון המון תחנות לעשות אדפטציות בהתאם למשתנים שקורים במשק. הדבר האחרון, ואולי החשוב ביותר, זה בניית נבחרת מנצחת סביבך. זה לדעת לאסוף את האנשים הנכונים, לחבר אותם אליך, לחבר אותם למותג, לחבר אותם לחזון.
0: מה זה ולה... מבחינתך? איך אתה רואה בריאיון? מה זה האנשים הנכונים? תראי, אני בעיקר... כשאני מראיין אנשים, אני
1: יותר מסתכל על העיניים שלהם מאשר על הדף של קורות החיים שלהם. אני מאמין שכלים אפשר לתת לכל אדם, ואפשר לפתח ולהפוך כל אחד לגרסה היותר טובה של עצמו. אבל חייב להיות רעב בצד השני, חייבת להיות הרצון ללמידה. וזה מה שאני מחפש. אני רוצה אנשים מצליחנים, אני רוצה אנשים שמחים, אני רוצה אנשים שאפתניים, שרוצים לגדול ולהתפתח. לא אנשים שרוצים לבוא לעבודה, אלא אנשים שרוצים לבוא, ליצור. אני בכלל מאמין גדול באנשים ושמח שאנשים גדלים לידי. אני בעיקר חושב שצריך לקבל אנשים לעבודה טובים, לתת להם כלים. להנהיג אותם ולייעץ להם, אבל בעיקר, בעיקר, לא להפריע להם.
0: אני רואה הרבה מנהלים שמפריעים. מה זה אומר שמנהל מפריע לעובדים? אני חושבת שזאת נקודה ממש חשובה. אם מנהל מנסה לעשות את כל העובדים שלו קופי-פייסט של
1: עצמו, זה פשוט לא יעבוד. למה? כי יש רק אותך. אתה לא יכול, זה לא מפעל לייצור עובדים. כל אחד... הוא עולם בפני עצמו, הוא יקום בפני עצמו, הוא נפש בפני עצמו. ואתה לא יכול לכפות דברים על העובדים שלך. אתה צריך לתת להם את החופש, את היצירתיות. הם צריכים לדעת שאתה תמיד תהיה שם בשבילם. והם צריכים לדעת גם שאתה תסלח להם אם הם טועים. כי אם הם יחשבו שלא תסלח להם, הם פחות יעזו. ואתה בתור מנהל ובעלים רוצה שהעובדים שלך יעזו. יצאו מהקופסה, ינסו דברים חדשים, ולא יפחדו לטעות.
0: טוב, יניבו שאנחנו מגיעים אה, לסיום. היה לי מרתק, אה, למרות שאני די מכירה את הכל מאוד מבפנים, אבל תמיד לשמוע אותך מספר ואומר, אז תמיד מלא גם ברק בעיניים וגם אה, לב אה, פועם. מה אתה מאחל לעצמך ערב ראש השנה, או טו נראה לי שנפרסם את הפרק אפילו עוד לפני ראש השנה, אז מה אתה מאחל לעצמך בשנה הקרובה? תראי, אני... מקודם שאלת אותי מה הייתי מייעץ ליניב
1: בהתחלה. אני אייעץ את זה לעצמי גם עכשיו. הדרך היא ארוכה, היא קשה,
0: היא מלאה באתגרים, היא מלאה ברגעים של משבר. טוב, הקורונה שהגיעה לבקר אותנו השנה לא הייתה באף תוכנית עסקית. בכל אופן, לא התוכניות העסקיות שאני הייתי מעורבת בהן. איך התמודדת איתם? איתה.
1: אז תראי, אנחנו בפאזל והזזת הרים, כמובן הכנו תוכנית עסקית מוסדרת לשנת 2020, והיו לנו יעדים אה, קסומים. אני יכול להבטיח לך שדבר אחד לא היה בתוכנית העבודה שלנו, זה הקורונה. ואין ספק שהקורונה זה אירוע מכונן. זה לא איזשהו משבר רגעי, זה לא איזשהו מבצע צבאי שאנחנו רגילים לחיות אותו ואנחנו יודעים שהוא נגמר תוך כמה ימים. יש פה Game יש פה משהו שמשנה את כללי המשחק. ויש פה אי-ודאות ענקית, גדולה. בטח זה... בעולם האירועים. בעולם האירועים והקדם במיוחד. ובסיטואציה כזאת, שאתה יושב בתוך המשרד, וזה מה שקרה לנו, ופתאום אתה מקבל טלפון אחרי טלפון, טלפון אחרי טלפון של ביטול של אירועים, של ביטול של כנסים, אתה מבין שקורה משהו שלא נתקלת בו, שזה משהו שהוא גדול ממך. ובתור מנכ״ל, וגם בתור בעלים, אתה מבין שאתה חייב לפעול מהר, חד וכואב. אני יכול להגיד לך שעשיתי תוכנית התמודדות עם הקורונה, תוכנית תלת-שלבית, ואני יכול להגיד לך גם שאחרי 12 שעות או 24 שעות כבר הייתי בשלב ג'. זאת אומרת... מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה התמודדות עם המצב, אבל בעצם הגענו למצב של אפס פעילות. תוך יום אחד. ושם בעצם קיבלנו החלטה אסטרטגית ונכונה לעצור כל הוצאה שלא מייצרת הכנסה. עברנו ממש, כל הוצאה בעסק שלא קשורה להכנסה ישירה נעצרה בו ברגע. הוצאנו כמובן בצער רב את כל העובדים שלנו לחל"ת, נשארו רק עובדים שצבועים, פרויקטים בעולם הקדם שהמשיכו לעבוד, צמצמנו את כל מה שאפשר לעשות. וכל זאת על מנת שנוכל להגיע ליום שאחרי. ואני שמח מאוד על הפעולות האלה בדיעבד, כי הם הביאו אותנו חזקים גם להיום. אבל הייתי מאחל לעצמי בעיקר לדעת ליהנות מהדרך. לדעת לעצור לרגע, להתבונן מהצד, להכיר תודה לעצמך על ההישגים, על ההתפתחות. אתה עושה את זה לפעמים? אני עושה את זה לא מספיק. אבל יש רגעים קסומים שאתה פתאום בא למשרד ואתה מרים את הראש ורואה את כל צוות העובדים עובד וכל אחד שקוע בפרויקט של עצמו ואתה מרגיש את ההרמוניה באוויר ואתה מבין שאותם יעדים ששמת לפני חמש שנים הם קורים הנה הם, הם כאן הנה הלקוחות שחלמת עליהם הנה העובדים שחלמת עליהם הנה המחזורים שחלמת עליהם, הנה הרווחיות שחלמת, ואם אני חוזר לאותו יניב שישב במשרד לפני שש שנים, זה היה נראה לי רחוק שנות אור. אבל מישהו פעם אמר לי שהצלחה בן רגע זה מינימום חמש שנים. אז היה שווה לחכות אותם.
0: וואו, תודה רבה. יניב, שתהיה לך אחלה שנה, והאמת שאני פשוט יודעת שהיא תהיה כזאת. אז המון המון תודה. היה לי עונג, צרוף. see you. ביי ביי.